0: Höhenmeter pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen WM-Special bei Höhenmeter pro Kilometer mit mir, Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Hallo Ida, willkommen (lacht) zurück. Hi Kimi, hallo alle zusammen. Also ähm, ich muss gleich mal auf die ersten Minuten oder Sekunden feststellen, du schaust... (lacht) <lacht> Erleichterter aus als letztes Mal, wo wir aufgenommen haben äh, oder Druckbefreiter,
1: lass es uns so nennen. Wie geht's dir? Den Umständen entsprechend. nein, emotional geht es mir auf jeden Fall sehr gut. Körperlich äh, bin ich noch sehr zerstört. Ich glaube, ich sehe auch übertrieben müde aus. Zumindest kann ich mir hier mein Bild kaum ansehen. <lacht> ähm, aber ja, ich bin sehr glücklich, so wie es gelaufen ist. Kann also ich schon ich, mal vorwegnehmen. Ich schaue, <lacht> ich schaue dich sehr
0: gerne an, Ida. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben uns überlegt, heute ein kleines WM-Special einzu, einzuschieben, ähm, weil, ja, die WM liegt jetzt hinter uns und es ist noch alles sehr frisch und ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr, heute zu hören, ähm, was da so in den letzten Tagen in Innsbruck passiert ist und was du so zu erzählen hast. Ähm, bin schon sehr gespannt auf die
1: Folge, auf jeden Fall. Eigentlich dachte ich, du steigst mit einem Song von Tim Bensko ein. Das war mir versprochen. Also versprochen habe ich es nicht. Ich habe es tatsächlich überlegt, ähm,
0: weil das schon sehr cool gewesen wäre. Ich muss aber zugeben, ich habe mir das dann, ich habe es mir selbst angehört und ich glaube, ich verschone sowohl dich als auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer damit. Ähm, Aber ja, ähm, Wer weiß, vielleicht irgendwann am Ende der Folge. Genau, wenn es mich überkommt, dann vielleicht ähm, hau ich noch eins. Sing zwei, einfach los. Ja, genau. Du wirst es sehen. Aber jetzt erstmal fangen wir mal ohne Singen an.
1: Ja, okay. Eigentlich wollte ich aber die erste Frage schon noch dir stellen. Ich wollte wissen, was dein Training der Woche war, weil bei mir war jetzt nicht mehr viel mit Training. Deswegen die Frage diesmal nur an dich: Was war dein Training der Woche? Ähm, Mein Training der Woche war gestern, ich ich bin
0: ja gerade in München, ähm, für eine Woche zu Besuch in der Heimat sozusagen, Ähm, bevor es morgen nach Garmisch geht zum Zugspitz-Ultra-Trail. Und ich habe gestern einen Long Run gemacht und wurde dabei von meinem Freund auf dem Rad begleitet und habe mal ein bisschen wieder ein paar Kilometer schneller in der Fläche laufen können, was nach den bergigen Kilometern in Charmonie dann doch wieder ganz schön war, mal wieder flach und schneller zu laufen. Ähm, Ja, und das war so schön in der Sonne an der Isar entlang, dass es mein Training der Woche war.
1: Oh, das klingt gut. Und wahrscheinlich auch schön, mal wieder so zu Hause auf den altbekannten Wegen zu laufen, oder? Es ist
0: schön, aber mir ist mal wieder aufgefallen, dass ich ähm, die Ampeln und dieses Ganze… <lacht> nicht vermisse. Also das vermisse ich wirklich überhaupt nicht. Dieses Slalomlaufen durch die Menschenmengen, bis man halt irgendwo ist, wo man laufen kann, ohne Ampeln und so. Das dauert schon. Also so mit in der Stadt zu laufen, ist jetzt definitiv nichts, was ich vermisse.
1: Aber es ist schon schön, wieder mal äh, in der Heimat zu sein, ja. Das glaube ich. Ja, und wie du schon gesagt hast, Zugspitz steht an. Also wir sehen uns auch Ende der Woche endlich. In Darauf live. Da freue ich mich auch. Ja, ja genau. Na gut, ähm, wir können von mir aus gern direkt in die WM starten. sind ja doch recht viele Rennen, die zu besprechen sind. <lacht> Absolut. ich, schauen. Also ich, ich,
0: ähm, ja, ich, ich freue mich sehr. Ich muss nur dazu sagen, ich, ich war ja nicht vor Ort. Alles, was ich mitbekommen habe über Social Media, also hauptsächlich über Instagram, war unfassbar genial, sah das aus. Ich muss zugeben, ich hatte hier und da ein gewisses FOMO-Gefühl. Also, ähm, ja, ich habe hier und da schon gedacht, oh, wäre es schon cool, dort zu sein, weil es einfach so cool aussah, weil die Stimmung unfassbar aussah. Ähm, von daher, ich bin jetzt sehr gespannt, was du erzählst von deinen, von allem. Und äh, ja, ich übergebe jetzt erstmal an dich auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das kann man aber auch noch vorwegnehmen. Also hier in Innsbruck die Veranstalter, ähm, ja, Tirol als Austragungsort, Innsbruck-Stubai, die haben ein Wahnsinns-Event gemacht. Also ich glaube, Trailrunning hatte noch nie eine so große Bühne. Es war unglaublich. Ich habe zwischendurch immer wieder gedacht, eigentlich Wahnsinn, dass das hier noch laufen ist, wo so viele Zuschauer sind, wo alle mitfiebern, Ähm, egal ob das die ewig, langen Stunden Livestream waren, das ORF-Studio, ähm, andere Fernsehsender. Es war alles unfassbar gut durchgeplant, unfassbar gut ähm, durchdacht und repräsentativ und ich glaube einfach perfekt für den Sport. Also das war ein großes Sprungbrett und da haben sie die Messlatte, glaube ich, für alle weiteren Austragungsorte sehr, sehr hochgelegt Voll, ja, sah gut aus. Also auf jeden Fall von außen, kann ich sagen. ja. Also ich würde mit dem Vertical starten, weil das das erste Rennen war. Das war am Mittwoch, nachdem Dienstagabend die Eröffnungsfeier war. Der Vertical war im Stubai und dort sind erst die Männer gestartet und dann die Frauen. Ähm, bei den Männern hat mit Patrick Kippengeno, einer, der im Stubai, glaube ich, lebt und trainiert, quasi ein ähm, ja, Trainingseinheimischer gewonnen hatte auch einen großen Vorsprung und hat am Ende, das war wirklich C-Gama-artig, also standen so viele ähm, Zuschauer diese letzten 100, na, fast 500 Meter auf der Skipiste bis zum Ziel, wie in so einem engen Tunnel an, an der Strecke, ähm, mit allen abgeklatscht und sich gefreut und gefeiert. Also das war wirklich Gänsehaut pur. Ich war auch dabei und es hat, es war super emotional. Also <lacht> ich weiß nicht, es war richtig cool, das zu sehen und wie viele das mitgefiebert, da so mitgefiebert haben. Es war echt Wahnsinn. Und sogar so extrem, dass sie dann bei den Frauen die Strecke abgesperrt haben, rechts und links, damit die Zuschauer den Läufern ein bisschen Platz lassen. Also das gibt es, glaube ich, beim Laufen sonst auch nicht. Und dann folgte Uganda und Kenia auf zwei und 3, Und ähm, bester Deutscher Deutsche war Philemon Abraham mit Platz neun, dicht gefolgt von Julius Ott mit Platz, Platz 13 und Max Zeus auf 31 und ähm, Philipp Stuckert auf Platz 89, um die deutschen Resultate zu nennen. Bei den Frauen gab es da gleich das erste Highlight. Da hat für Österreich Andrea Meyer die Goldmedaille geholt. Und ich glaube, das ist ja zum Auftakt ganz besonders gewesen, dass halt das Austragungsland gleich eine Goldmedaille gewinnt. Sie hat sich auch riesig gefreut. Ähm, dann Platz zwei ging auch an Kenia und drei an Grayson Murphy, eine Amerikanerin, die am Ende der vier, nee, fünf Tage äh, den Mountain Classic noch gewonnen hat. Also auf jeden Fall, was Berglauf angeht, die Läuferin schlechthin der WM, die hat zwei Wahnsinnsrennen gemacht. Die ist in diesem Race-Suit gelaufen. Ich weiß nicht, kennst du das von der Bahnleichtathletik, diese Einteiler?
0: Ja, ich habe es ich gesehen. Ähm, ja.
1: Also ich, ich muss aber, also ich fand,
0: das sieht... Also an ihr sah es fantastisch aus. Ich muss ja. sagen, für mich wäre es jetzt nichts.
1: Ja, ich, ich. habe das gleiche gedacht, also ja. auf mich bezogen. Ja. Gut, dass du <lacht>
0: das noch gesagt hast.
1: Nein, nein, also. Ähm, ah. Ja, ich fand, also sie konnte es tragen, aber ist ungewöhnlich für Berglauf und Trail, würde ich sagen. Ähm, ja, hatte aber was? Sie war ein bisschen eine Trendsetterin. Ich und, muss aber sagen, ganz kurz, ich glaube ja.
0: irgendwie, also weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, es kommt so ein bisschen auch in den Trail. Habe ich das Gefühl, dass ja, also zumindest bei den kurzen, schnellen Distanzen könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen kommt.
1: Ja, ja, klar, so wie auch in zwei Teilern gelaufen wird, wahrscheinlich schon möglich. Aber es ist halt schwierig, wenn du dann beim Trail auf Toilette musst, muss man schon sagen. <lacht> ja. ähm, nee, das fand ich beeindruckend. Und was das andere war, was ich beeindruckend fand, ähm, war die Schuhwahl. Also es waren ganz viele mit Straßenschuhen unterwegs, auch beim Vertical. Ähm, ja, ich mache noch kurz weiter. Also Laura Hottenrott, beste Deutsche auf Platz 4, eine wahnsinnsgute Leistung und dann mit Dominika Mayer auf Platz 7 und Hannah Gröber Platz 22, auch die erste Medaille gleich am ersten Tag für Deutschland. Das war Silber, also Vize-Weltmeisterin im Vertical für Deutschland. Ähm, noch zu den Deutschen dazu gehört Laura Hampel mit Platz 39, wobei man sagen muss, dass immer die ersten drei Läuferinnen pro Land oder pro Nation in die Teamwertung zählen. Das wollte ich nochmal sagen, weil die Frage ganz, ganz oft kam, wie denn die Teamwertung sich zusammensetzt. Beim Vertical wurden die Platzierungen zusammengezählt, während dann beim Trail ähm, später die Zeiten zusammengezählt wurden, der drei ersten ProNationen immer. Genau. Ähm, Es war also echt ein emotionaler Auftakt. Äh, Ich habe auch da schon die ersten Tränen vergossen, weil irgendwie alle waren so unerwartet überrascht, dass es echt eine Medaille schon gab und es gab es halt ewig nicht im Berglauf. Ich meine, es waren jetzt die nach Thailand zweiten Weltmeisterschaften im Berg- und Traillauf zusammen. Deswegen gab es das da vorher sowieso schon mal nicht, aber auch im Berglauf war das einfach ein wahnsinniger Und ja, auch wie die sich alle vier gefreut haben, das war schon echt besonders cool.
0: Ganz kurz, ähm, beim, <lacht> beim Vertical war es doch so, dass Männer die Männer sind früher gestartet, oder? Ja,
1: ähm,
0: genau. <lacht> und war das aber das
1: einzige Rennen, wo das so war? Oder? Nee, beim Mountain Classic sind die auch getrennt gelaufen. Okay, okay. Ja. Und was aber da auch extrem war, da kommen wir beim Trail später auch nochmal drauf zurück, aber bei den Männern im Vertical ähm, hat man das auch in der Live-Übertragung, glaube ich, ganz gut gesehen. Die ähm, hatten so einen Gatter und da kam es zu einem extremen Stau. Die sind alle da in einer Masse vorgelaufen und dann konnte immer nur einer durchlaufen. Das war richtig großes Gedränge. Okay. Und da, glaube ich, war es echt gut, dass die Männer und Frauen getrennt gestartet sind. Und auch, dass die Frauen dann dadurch, dass sie eine Stunde später gestartet sind, wussten, dass das bei den Männern schon ein Problem war, sind die, glaube ich, noch mal schneller dann hintereinander gelaufen. Ah, voll gut, okay.
0: Mhm. Ja,
1: ähm, ja, fand ich gut irgendwie. Ähm,
0: oder spannend zu sehen, dass es beim Vertical geteilt, geteilt wurde, bei den restlichen Rennen nicht. Aber können mhm. wir vielleicht, ja. Äh, ja,
1: ne bin ich voll bei dir, ja. Finde ich also auf jeden Fall was zum drüber reden und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein guter Auftakt, auch da ist schon gleich aufgefallen, die ganzen Kameraläufer, die für die Livestreams unterwegs waren, haben eine beeindruckende Arbeit geleistet, also äh, wenn ich da jetzt dran zurückdenke, da gab es zwei, drei, ähm, die sind so oft diese Skipistolen runtergelaufen für die Live-Bilder, das ist schon auch unglaublich, dass sie da mit den Schnellsten der Welt immer wieder ein paar Schritte mitlaufen müssen und <lacht> nicht zu laut schnaufen dürfen, also das war schon echt eine gute Arbeit generell muss ich sagen,
0: ich, also die, was man immer wieder so gesehen hat, dieses Team, was dafür zuständig war, die Live-Übertragung so gut zu machen, wie sie dann am Ende auch war, ist schon krass. Also das war schon mega gut aufgestellt und auch, Gar nicht so einfach, glaube ich. Also ähm, nee. allein dieses, dieses Thema, da, den Abstand einzuhalten, wenn man auf einem E-Bike sitzt und die Kamera nach hinten hält, dass man die schnellsten von vorne sieht und so, da kommt schon auch ein bisschen Verantwortung mit rein. Also ich finde das Team hat das, also das Filmteam oder wie auch immer man das nennt, hat das mega gut gemacht. Also die ganze Übertragung war wirklich lückenhaft, wenn man sich wirklich komplett damit auseinandersetzen wollen würde, dann wäre das problemlos gegangen finde ich.
1: Ja, nee, es war echt, es war richtig gut gemacht. Ja, ähm, ja. dann kam als nächstes Rennen der Trail Short am Tag drauf. Äh, da sind, wurde man, äh, da ist man in Innsbruck gestartet und in Stubai war es Ziel. Ich habe beim Trail Short die erste Verpflegung gemacht, also war da auch hautnah mit dabei und muss sagen, das war schon wirklich nervenaufreibend. Also ich hatte danach Oder währenddessen so ein hohen Puls, dass ich danach auf meiner ähm, Uraufzeichnung ein getracktes Training hatte. Das war echt, ja, es war schon cool, das schon einen Tag vorher so ein bisschen mitzuerleben, die ganze Euphorie, aber es war auch wahnsinnig stressig. Also äh, das war ein Wahnsinnstempo. Ich glaube, die erste VP war nach zehn Kilometern und es war einfach unglaublich. Also ganz viele sind auch durchgelaufen, ohne ähm, Wasser mitzunehmen oder ohne Flaschen mitzunehmen, gerade bei den Männern. Da war ein irres Tempo und dann auch zu sehen, wie, in, also jedes Land hat so einen Tisch dann zugewiesen und das ist dann alphabetisch sortiert gewesen. Ähm, und es d- gab aber immer nur vier Verpflegungspässe pro ähm, pro Verpflegung. Das heißt, man musste sich gut organisieren im Team, wer wen verpflegt und es musste dann halt echt schnell gehen. Ich g- finde, gerade wir haben das wirklich gut hinbekommen, weil das... Ähm, die Maike, die da beim DLV für zuständig war, im Vorhinein einfach richtig gut organisiert hat, dass da jeder genau abgegeben hat, was er braucht und schriftlich auch nochmal festgehalten war wann und das Ganze einlaminiert, weil halt echt ständig Getränke umgekippt sind und so, also da waren wir echt gut aufgestellt, aber gerade so am Nachbartisch waren dann die Briten ähm, und die hatten... Gerade so am Anfang des Rennens, ich glaube drei in den Top 5, da war also echt Stress pur, da ist alles durcheinander geflogen, das war Wahnsinn. Also das ist auch nicht zu unterschätzen, der ganze Support in und an der Strecke, muss man auch nochmal sagen. Ganz kurz, das heißt, es war quasi in dem Rennen
0: erlaubt, dass man von außen verpflegt wurde?
1: Nur an zwei Stellen und okay. beim Long Trail an drei Stellen und ansonsten gar nicht. Okay. Also, du durftest nur innerhalb dieses Zelts verpflegt werden, nur an deinem Tisch und nur von einer Person mit diesem Aid Station Akkreditierungspass. Okay. Da wurde schon genau darauf geachtet. Okay. Genau, und die erste beim Short war eben nach zehn Kilometern in Krane bitten. Ja. Da hat bei den Männern Stian Angermund gewonnen, der Norweger, den wir auch vorher, glaube ich, bei den Favoriten genannt hatten. Und zweiter ist Thomas Roach geworden, der Brite, der hier in Innsbruck lebt, schon seit Jahren. Das hat mich richtig doll gefreut für ihn. Das ist letztes Jahr auch die Golden Trail National Series Dach gelaufen und da zweiter geworden hinter Manuel Innerhofer und dann bei den Finalen der National Series gelaufen. Also ein richtig starker Läufer. Und dann dritter war Luca del Petro. <lacht> ich gebe mir Mühe mit dem Namen. <lacht> um.
0: Ich habe mich tatsächlich auch, also ich habe ähm, immer mal wieder so ein bisschen reingeguckt und ich habe mich ähm, auch sehr für den Thomas Roach, Roach gefreut. Genau. Ähm, äh, weißt du zufällig, wie viel Abstand zwischen ihm und Stian war? Es war schon ein Stück, gell? Weißt
1: du was oh, Ich weiß es jetzt, ich habe mir die Zeit nicht aufgeschrieben, aber es, es war dann schon, also er hat, glaube ich, ab der Hälfte des Rennens hat sich Stian dann schon abgesetzt. Mhm. Es waren schon ein paar Minuten. Okay.
0: Ja, also es war auf jeden Fall von, also ja, ich habe immer mal, ich habe am Donnerstag leider arbeiten müssen, deswegen war ich jetzt nicht, pin- also sehr viel äh, dabei, den den Livestream zu schauen. Aber es war schon, boah, es ist schon, sehr, es war irgendwie was anderes, weil man halt so viele Namen jetzt in dem Rennen einfach kannte und es so viele große Namen waren. Ähm, es war einfach, also ich ich weiß nicht, ich habe, es war schon eine andere Art mitzufiebern. Also ich ich fand es schon sehr ja. sehr beeindruckend, auch was da wie, wie die Leute im Ziel aussahen. Also wahnsinnig, einfach man Fertig. hat gesehen, jeder hat einfach alles <lacht> gegeben. Also es war schon krass, das ja. zu sehen, ja,
1: voll. Nee, was man aber auch besonders sagen muss bei der ähm, Übertragung, also ich habe sie dann, nachdem die Verpflegung bei mir durch war, bin ich auch nach Hause, um die Beine hochzulegen, weil ich ja eben am nächsten Tag dran war und habe dann nur noch den Livestream geschaut. Und es wurde über die Hälfte der Zeit das Frauenrennen gezeigt und das fand ich echt richtig cool. Also es war natürlich auch spannend, ähm, kommen wir jetzt eh nochmal mit den Ergebnissen drauf, aber das fand ich richtig cool, also du konntest über die Hälfte des Rennens Judith dabei zusehen, wie sie wahnsinnig schnell über diese Trails fliegt und das hat richtig Spaß gemacht zum Zuschauen. Ja, also gewonnen, achso nee, erst sagen wir noch die Männer, mhm. ähm, aus, dem, äh, aus deutscher Sicht, Zehnter mit einer ganz tollen Leistung, Benedikt Hoffmann, 27. Star Mark Dürr, 40. Star Thomas Wanninger und 44. Star Marcel Höche. Und bei den Frauen hat am Ende die Clementine, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, du als Französin. Ah, ihr als Französin. Ich du bist jetzt die Französin hier im Podcast. Okay, sag mal. Ich habe es gerade schon versucht, jetzt schäme ich mich. Geoffrey. Geoffrey. Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich weiß es auch nicht. Ja, keine das, Ahnung.
1: das klingt viel besser. Das klingt wie ein, wie ein Brot, was ja. du gerade gesagt hast. Dann kann es ja nur stimmen, auf jeden Fall. Wie ein Gebäck. Ja. <lacht> Frankreich Patisserie, ja, das wird stimmen. Ja. Also, wir, wir verteilen jeden gar Fall keine
0: Klischees, auf jeden Fall. <lacht>
1: wir bedienen alle Klischees. Ja. Das, das ist super. Ähm, sie hat gewonnen, die hat einen ganz, ganz starken Downhill gelaufen am Ende. Und die Judith Weider ist Zweite geworden, die Schweizerin, ähm, was mich persönlich ganz doll freut. Die hatte letztes Jahr, ein ganzes Jahr damit zu tun, glaube ich, sich zurückzukämpfen von ihrer Verletzung, nachdem sie davor das Jahr so stark war in der World Series. Ich mag sie persönlich einfach richtig gern. Also ich schaue brutal zu ihr auf, deshalb habe ich mich da voll mitgefreut. Und auch, und ich glaube ganz kurz, ja. weil du es gerade auch sagst, ich hätte es nämlich
0: auch gesagt, ich habe mich auch sehr für sie gefreut und ich glaube, ihr... Finish war mit das Emotionalste. Das war ja, richtig, ja. richtig krass. Und ich glaube, sie hat sich auch krass gefreut.
1: Ja. ja, voll eben. Sie hat sich riesig gefreut und es, sie hat gar nicht so geschaut oder ausgesehen wie, oh Mann, jetzt habe ich Gold verloren, sondern sie war einfach unfassbar glücklich ja. über das Resultat. Und das fand ich so toll. Und ihre beiden Töchter da im Ziel und ihr Mann, das war schon, ich fand das richtig schön zu sehen. Und die dritte war auch eine Schweizerin, Therese Leboeuf, die Schweizer haben deswegen auch im Team noch eine Medaille geholt. Aber ja, ich finde auch die Leistung der Judith ist besonders hervorzuheben. Das war einfach schön mit anzusehen. Kanntest du die erste Dame davor? Nee. Tatsächlich ich auch nicht. Nee. Und
0: ich äh, ähm, fand das so spannend, weil das ist auch wieder sowas bei dieser Weltmeisterschaft, dass dann doch öfter Leute auf die ersten drei Plätze gelaufen sind, die man davor jetzt vielleicht nicht unbedingt als Favoriten genannt hat, Ähm, fand ich sehr, fand ich sehr interessant, wo man auch wieder die IDRA-Liste ein bisschen, äh, wo man auch wieder ein paar Punkte
1: dagegen nennen kann, Ähm, ja, fand ich sehr gut, dass es so war. Ich denke, auf der einen Seite, ähm, wie du schon sagst, man kann nicht alles an nitra Punkten bemessen, weil das halt einfach man- meistens oder oft auch nicht zutrifft. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Franzosen sind einfach eine Trail-Nation schlechthin. Die haben so eine breite Masse an starken Läuferinnen. Also wenn da eine ausfällt oder nicht nominiert wird, sind da halt sechs weitere, die mindestens gleich schnell laufen. Und da können wir einfach nur staunen. Ähm, nee, ich kannte sie auch nicht und ich fand auch beeindruckend, dass sie eben Judith im Downhill geholt hat, weil ich weiß, wie Judith Downhill läuft. Die ist eine absolute Downhill-Spezialistin. Ich glaube, die hat in, beim Dolomiti Sky Race da immer noch den Rekord, was ja wahnsinnig technisch ist. Und die im Downhill einzuholen, also puh, ich glaube, ich habe ähm, bei irgendjemandem heute in der Story gesehen, ich glaube, es war bei Francesco Puppi, äh, wie sie die Strava-Segmente der Männer geholt hat im Downhill. Geil. Also sehr Wahnsinn. gut.
0: Top. <lacht> Darf ich dazu ja. noch ganz kurz was sagen? Ähm, ja. Weil wir es jetzt gerade haben hier. Ein kleiner Minuspunkt war, <lacht> muss ich jetzt hier als die kritische Stimme des Podcasts leider sagen, dass bei der ersten Dame des finnischen Band wieder mal gefehlt hat.
1: Ja, und das... Da hat mein Bruder, mein kleiner Bruder, hat gesagt, das muss ich dir im Podcast sagen, dass du da bestimmt drüber sprechen willst. Das war ganz süß. Ja. Ihm ist das aufgefallen. Liebe Grüße an deinen kleinen Bruder. <lacht>
0: ähm, es war ein großes Bedürfnis, das zumindest kurz zu erwähnen. Ich habe es nämlich tatsächlich an besagtem Tag dann noch in unsere Frauengruppe von der Trailrunning Association reingeschrieben. und gesagt, Mädels. Da wurde das Finisher-Band, es wurde nicht vergessen, ich habe es, also anscheinend war das irgendwie eine Komplikation, weil ein anderer Finisher gerade ins Ziel gelaufen ist und dann konnten sie das nicht aufspannen rechtzeitig, was auch immer. Nichtsdestotrotz war das ehrlich gesagt sehr enttäuschend zu sehen, dass es nicht mal bei so einem Event, wo wirklich die Organisation und alles top, war, dass man dann nicht mal es irgendwie hinkriegt, dieses Band für die erste Frau hinzupacken. Und es geht hier gar nicht nur um dieses Band, es geht um das, was wofür das Band steht, nämlich diese Leistung genauso zu würdigen, wie die des ersten Mannes in dem Fall. Und da haben wir ja. uns schon, also da ging schon so ein kleines Raunen durch die Damen, also durch unsere Gruppe, weil das, also mich hat ehrlich gesagt ziemlich genervt, wo ich es gesehen habe. Und wir haben auch tatsächlich aufgrund unseres Podcasts, weil wir da auch drüber gesprochen hatten, wir haben sehr viele geschrieben, ähm, dass es ihnen aufgefallen ist und so weiter. Und dementsprechend cool fand ich dass das dann so eine Runde gemacht hat. Ähm, voll. Ja, wollte ich nur kurz ansprechen.
1: Nee, voll. Ähm, ja, wie du gesagt hast, es ist dann wahrscheinlich ein anderer Finisher ins Ziel gelaufen. Ich glaube, ähm, das wäre auf jeden Fall auch ein Punkt, wo man dann überlegen könnte, wie wäre es, wenn die Männer und Frauen getrennt gelaufen wären. Sicher ist es beim Trail Short eine größere Herausforderung, weil trotzdem könnten Frauen in die Männer hinten reinlaufen, ähm, trotz einer Stunde Vorsprung oder so. Das denke ich schon auch. Ähm, Und klar, bei der Übertragung wurden vor allem die Frauen gezeigt und Ähm, Ja, es hat sicher beides Vor- und Nachteile, aber ich habe sowohl dabei gedacht, es wäre dafür schön gewesen, als auch gerade in dem letzten Downhill, wo das Frauenrennen noch so spannend war, ganz, ganz oft das Problem war, dass die Männer, die Frauen, die beiden Frauen, also die Judith und die Clementine nicht vorbeigelassen haben. Die haben sich da echt ein arges Battle geleistet und die anderen Männer, die da um Platz 50, 60 rumgelaufen sind, haben sie einfach nicht durchgelassen und das fand ich auch Wahnsinn. (lacht) Also, ja.
0: Ja, das ist ja sehr oft auch so ein Thema, dass viele Männer dann nicht, wie heißt es so schön, gechickt werden wollen. Ähm, sprich, ja. dass sie
1: nicht von einer Frau überholt werden wollen. Ähm, aber das ist jetzt, ja. Äh, ist halt ein anderes so. Thema ja. auf jeden Fall. Aber das war waren so die beiden Punkte, wo ich gedacht habe, vielleicht wären Männer-Frauen getrenntes Rennen dafür schön gewesen, obwohl es sicher auch andere Seiten gab. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auf der anderen Seite eine Judith auch gut durchs Rennen gezogen wurde, durch einen Mann, der ihr Tempo gemacht hat und sowas. Also ich will jetzt gar nicht nur einseitig beleuchten, aber das waren so meine Gedanken, als ich das mit dem Zieleinlauf gesehen habe. Ich will es auch nicht nur einseitig beleuchten. Ich will auch nicht jetzt hier groß rumstänkern. Ich wollte es
0: nur tatsächlich, <lacht> äh, wie dein kleiner Bruder es auch richtig bemerkt hat, was ich sehr süß finde, das war echt ähm, süß, ja. äh, kurz ansprechen, weil es dann doch zu groß ist. Um Also dafür ist der Podcast ja da. Ähm, genau, deswegen nur kurz am Rande. Äh.
1: Naja, das stimmt. Siehst du mal, wie aufmerksam der unseren Podcast hört. Ja, voll. Also ganz viele Grüße. Jetzt muss ich mich richtig zusammenreißen. Sehr süß. Ja, und dann auf jeden Fall eine herausragende Leistung. Auf deutscher Seite war noch Daniela Ömus mit Platz 6, die nach Zegama wieder bewiesen hat, dass sie internationale Spitze ist und die auch sich riesig gefreut hat. Ihre Familie war da, also ihr Mann mit den beiden Kids. Ähm, Ja, das war einfach wunderschön. Anja Kops auf dem 22. Platz, auch eine ganz starke Leistung. Ergänzt wurde das Team dann noch von Lena Laugner auf dem 29. und Diony Gorla auf dem 52. Platz. Die Laura Hottenrott, die am Tag vorher den Vertical gelaufen ist, war ganz lange oder bis 10 Kilometer fast in Führung und dann auch ganz lange auf dem zweiten Platz, ist dann aber irgendwann ausgestiegen, weil sie ähm, sich nicht mehr konzentrieren konnte, ich glaube, das Rennen war einfach wahnsinnig lang und die Belastung vom Vertical vom Tag davor und das kein Schlaf finden in der Nacht wegen dem ganzen Adrenalin, war dann alles ein bisschen schwierig. Ähm, sonst wäre das da vielleicht für die Teamplatzierung noch richtig gut gelaufen. Aber ja, die musste das Rennen dann leider, ich glaube, nach 30 Kilometern beenden. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber nach etwa vier Stunden. Und die ersten Frauen sind nach vier Stunden 54 oder so eingelaufen. Knapp unter fünf Stunden geblieben. Ja, ich glaube, ähm, grundsätzlich lässt sich sagen, es war ein schnelles Rennen, es war ein hartes Rennen. Ja, am Ende wurde das Rennen sogar abgebrochen, glaube ich, bei der letzten VP, weil sich das Wetter so geändert hat. Also es ist schon voll zugezogen. Aber das hat dann nur noch so das hintere Drittel des Feldes betroffen. Für die hat dann, glaube ich, einfach die Platzierung gezählt, an der sie in der letzten VP eingelaufen sind. Aber das war, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sowas wie ab Platz 70 oder so, also Erst weiter hinten. Ja, okay. Genau. Ähm, Ja, dann kommen wir schon zum Trail Long, also den Freitag. Ähm, Es war ein wahnsinnig langer Tag, so wie wir es erwartet haben. Es waren, also ich hatte am Ende knapp 88 Kilometer auf der Uhr und es waren echt 6500 Höhenmeter hoch und runter. Es war Wahnsinn. Die Strecke war cool, also richtig szenisch, richtig schön, aber war brutal hart. Also, ja. Dürfte ich ganz
0: kurz, weil jetzt haben wir ja hier schon mal die Chance, dass wir ein bisschen äh, von deinen von deinen Gefühlen und so äh, erzählen? Also hoffe ich zumindest, weil mich würde interessieren, wie hast du in der Nacht davor geschlafen? Vor deinem Rennen?
1: Ich habe in der Nacht davor schon ganz gut, na, was heißt gut? Ich bin halt, ich bin schon ständig wach geworden, so alle zwei Stunden und habe gedacht, ich habe den, äh, den Start verschlafen. Aber sonst habe ich. Ich konnte schon gut einschlafen, das war jetzt nicht so das Problem. Aber ja, der, also die Momente vorm Start und so, da war ich unheimlich aufgeregt. Also ich habe so extrem gezittert die ganze Zeit. Nicht vor Kälte, sondern echt vor Aufregung. Ich war super froh, als der Start schlussendlich gefallen ist. Und auch jetzt, wenn ich das Startvideo sehe, boah, da habe ich das Gefühl, meine Kehle schnürt sich zu. Ich weiß nicht. Ich finde das so, es ist jedes Mal mit so viel Anspannung verbunden. Das ist Wahnsinn. Ich war echt super nervös. Also muss ich schon ehrlich sagen. Ja, wer aber auch. Also wer wer wär, wäre das
0: nicht? Ähm, aber Wetter, äh, weil es sah heiß aus auf jeden Fall. Ich habe bisschen an ja. dich denken müssen. Ähm, ich glaube, beim Trail Short am Tag davor war es bisschen besser, b- besser ja. für deine Verhältnisse. Ähm, <lacht> Schlechter in echt besser das Laufen. Ja. <lacht>
1: genau. Ähm, wie bist du damit klargekommen? Ja, eben nicht so gut, also das ist auch so ein bisschen der Grund für meine Probleme später gewesen, es war brutal heiß, ähm, die Sonne hat richtig runtergeknallt und wenn du dann so einen langen Tag läufst, klar in der Höhe war es noch eine Sache, da war es in Ordnung und man konnte sich durch die Schneefelder auch manchmal so ein bisschen losen Schnee an die Beine reiben oder so, aber oder halt in den Nacken machen, ähm, aber sonst, es war gerade das Ende oder Ab Grinsens erst das flache Stück und dann den letzten Anstieg hier an der Nordkette. Das war brutal heiß. Das war für alle aber ein Kampf. und Es gab bei uns halt auch nur drei Verpflegungen mit Assistenz und dann noch zwei Verpflegungen zum Selbstauffüllen, was viel zu wenig ist, muss Hm. man ehrlich sagen. Für die Dauer... Es ist zu wenig. Ich habe an so viel Brunnen mein Wasser aufgefüllt und da war ich nicht die Einzige. Und so oft versucht mir Sachen, also Cappy Kopf, alles in irgendwelche Tierbrunnen zu halten oder irgendwas, was an der Strecke war, was man halt benutzen durfte, weil es für jeden zugänglich ist. Ähm, ja, es war schon brutal heiß. Das heißt, fünf Verpflegungen für knapp 90 Kilometer. Genau, und davon nur drei mit Assistenz. Also bei den beiden zum Selbstauffüllen hast du dann halt keinen Einfluss darauf, was es gibt. Und ich muss sagen, ich habe da auch nie was so zu essen oder so mitgenommen oder meine Aufmerksamkeit drauf gerichtet, sondern nur schnell immer Wasser aufgefüllt. Okay. Und du hast mir am Tag vorher geschrieben, dass sie verbieten, Musik zu hören.
0: Ja, ähm. weil da habe ich
1: an dich gedacht, weil du immer mit Musik läufst. Ja, ähm, warum?
0: <lacht> Haben sie das gesagt?
1: Nee, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen daher begründet, dass es ja bei der Leichtathletik verboten ist. Also bei der Leichtathletik im Innenraum, im Callroom ist es verboten, bei Meisterschaften, dass du Kopfhörer hast oder... Ja, ähm, daher glaube ich, kommt das, weil wir hatten ja auch Callroom und alles, wie man das sonst aus der klassischen Bahnleichtathletik kennt, was ich so vom Trail natürlich auch nicht kannte. Wir mussten um spätestens 6 Uhr im Callroom sein. Was zum Geier ist ein Callroom?
0: Ich haute mich gerade okay. komplett, aber okay, keine ja, also, Ahnung, so. ah, so. was das
1: ist. Na, ein Callroom ist ähm, in der Bahnleichtathletik und auch beim Straßendorf gibt es das auch bei Meisterschaften wie den deutschen Meisterschaften oder so, ist ähm, sozusagen der Sammelpunkt vor dem Rennen. Also wenn du zum Beispiel um 18 Uhr 3000 Meter läufst, dann ist um 17.30 Uhr deine Callroom-Zeit. Da wird nochmal überprüft, wie deine Spikes oder deine Schuhe, ähm, was das Material ist, also das ist, ob das erlaubt ist, was die Spiklänge ist, zum Beispiel bei der Bahn, ähm, ob du die Startnummer vorne und hinten hast, ob du dein Vereinstrikot trägst oder eben das Nationaltrikot. Und genauso hatten wir eben auch ein Callroom. Das ist beim Trail schon ungewöhnlich, weil klar, wenn du, 1500 oder 3000 Meter läuft, dann hast du dich vorher warm gemacht und kannst da kurz auf der äh, Bank bisschen hebelig sitzen und danach deine Steigerung machen und bist fertig. Aber wir haben uns alle vorher nicht warm gemacht, weil das halt, der Callroom hat glaube ich eine Stunde vorher aufgemacht, weil halt wirklich jeder überprüft werden musste mit seinem ganzen Equipment. Also Regenjacken wurden gewogen, es wurde echt alles überprüft, ja, am Start und im Ziel. Ähm, Regenjacken wurden gewogen, Erste-Hilfe-Sets überprüft, lange Hose und langes T-Shirt für alpine Tauglichkeit geprüft, ob du eine Pfeife hast für den Notfall, Ähm, ein Liter Getränke, genug Kalorien an Essen und Trinken. Also es wurde alles überprüft und das hat halt auch Zeit gekostet, deswegen hat er eine Stunde vorher aufgemacht. Dann haben wir uns alle so mehr oder weniger hinten aus dem Zelt raus wieder warm gemacht. Und äh, ja, ab ab da durfte man dann keine Kopfhörer mehr haben oder keine Musik mehr hören. Okay. Wie war das für dich? (lacht) Weil ich ich muss sagen, ich laufe inzwischen bei Rennen nicht mehr mit Musik, aber
0: ich finde halt, 90 Mhm. Kilometer sind ja nochmal was anderes. Das ist ja doch ein Ticken länger. Ähm.
1: Ja, ich habe eigentlich vorher nie äh, Musik gehört in Rennen, erst seitdem ich die Ultradistanzen laufe, weil ich ja dann so ein bisschen kognitives Training gemacht habe und wir gemerkt haben, dass meine Balance und Konzentrationsfähigkeit besser ist, wenn ich auf dem linken Ohr ähm, Musik höre, was ein bisschen so durch Schwerhörigkeit und sowas begründet ist und die Gehirnhälften anders ansteuert. Ähm, das bringt mir echt viel, das mache ich immer in Rennen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde müde oder nicht mehr ganz so konzentriert. Und das ging jetzt diesmal eben nicht, aber dadurch, dass ich es vorher wusste, war es dann in Ordnung. Aber klar, es ist schon ja, es ist schon eine lange Dauer der Belastung, um wo man in vielen Teilen alleine ist, ähm, ja immer konzentriert zu bleiben. Ich hatte jetzt schon den Vorteil, dass ja überall Fans oder halt Zuschauer aus Innsbruck und aus dem Stubai da waren und man überall angefeuert wurde. Aber gerade wenn ich jetzt in einem anderen Land gelaufen wäre, wäre es mir, glaube ich, schwerer gefallen.
0: Okay. So, entschuldige. Ich lasse dich jetzt mal, ich habe nur ein paar Fragen aushauen müssen, aber jetzt lasse ich dich mal erzählen.
1: Bei den Männern hat gewonnen Benjamin Rubio, wieder ein Franzose. Da wäre jetzt wieder der Aufruf an dich mit der Aussprache. Ich finde, das hast du sehr (lacht) gut gemacht. Ähm,
0: Lassen wir so stehen.
1: Der ist auch erst 23, also war ein Überraschungssieger. Wären wir wieder beim Thema Frankreich, die äh, Trail-Nation. Ich glaube, er hat auch keinen Sponsor bisher gehabt. Also wirklich Wahnsinn. Bisher. Ähm, Wird sich jetzt sicher ändern, (lacht) denke ich auch. Dann zweiter ist Andreas Reiterer geworden, was mich persönlich auch sehr freut. Der Südtiroler, der für mich vorher auch schon mit einer der Favoriten war und mal wieder eine Medaille geholt hat. Wirklich einfach wahnsinnig stark. Der ist Und vor allem dritte, einfach
0: auf jeder Distanz stark, gell?
1: Also ja, egal, was er läuft. Das egal, ist, um, was er tut, er
0: kann. Ja, ist <lacht> echt fast schon eklig, aber auch sehr, sehr cool. Also ich finde ihn, ich habe mich auch sehr
1: gefreut. Eben, er ist so sympathisch, da ja. kann man sich nur mit freuen. Ja. Und ähm, dritter ist ähm, Peter Frano geworden. <lacht> Und da ist ganz lustig. Der ähm, hatte keine Pfeife beim, beim Equipment-Check dabei, beim Callroom und da hat Johannes von seinem, also mein Freund von seinem Trail-Rucksack, den er dabei hatte, weil er die Kamera drin hatte, die Pfeife abgemacht und ihm gegeben, sonst wäre der überhaupt nicht in den Callroom gekommen. Ach krass. Dann Props an Johannes. ähm. (lacht) Kleine Seiten. (lacht) Nee, es war ganz lustig, aber ja eben, also es war da wirklich große Anspannung vor diesem Callroom. Alle standen unter Strom und waren aufgeregt und dann wirst du da auf jeden Fitzel kontrolliert. Aber ist auch richtig, es soll ja jeder das Gleiche dabei haben und das ist schon richtig, aber sie haben es echt super ernst genommen. Und da ist bester Deutscher Hannes Namberger geworden auf Platz 14, der gerade am Anfang des Rennens, glaube ich, Magenprobleme hatte. Ähm, 34. Adrian Niski und Alex Dautel und Flo Reichert sind leider nicht ins Ziel gekommen, sodass wir auf deutscher Seite nur zwei Finisher hatten bei den Männern und deswegen auch keine Teamwertung. Bei den Frauen hat... Ähm, wieder eine Französin, Marion Delespierre, will ich es jetzt aussprechen. Tribon <lacht> gewonnen. Ähm, vor Katharina Hartmut aus Deutschland eine ganz, ganz grandiose Leistung. Ähm, ja, wirklich, sie hat ein Wahnsinnsrennen gemacht. Und wirklich, glaube ich, auch alle überrascht. Also ich wusste, dass sie technisch super stark ist, aber ich glaube, sie hat nochmal so alle überrascht, die sie nicht auf der Rechnung hatten. Also ich war, weil sie war auch sehr lang auf Platz
0: 1, also zumindest als ich geschaut habe. Und ich war dauernd so, Alter, das ist eine Deutsche auf Platz 1, halt die ganze Zeit so, krass, wer das denn? Also wirklich die ganze Zeit aktualisiert, aktualisiert und ja, also Hammer, Hammer, Hammerlauf hat sie gemacht. Wirklich mega cool.
1: Ja, und dritte ist Manon Boha geworden, auch eine Französin. <lacht> ähm, die hat letztes Jahr hier beim IATF die 85 gewonnen und da sind wir nämlich die ersten 20 Kilometer zusammengelaufen, wo ich die 110 Kilometer gelaufen bin. Und die ist eine ganz starke Läuferin, also um, nee, da, das Podium, Hut ab. Also die sind grandios gelaufen. Dann auf dem fünften Platz Rosanna Buchauer, auch eine super Leistung. Um, und dann mit mir auf dem 15. sind wir vize im Team. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Ja, man sieht <lacht> an deinem Strahlen, dass du hier jetzt mir entgegen wirst. <lacht> sehr schön. <lacht> Ja, ähm, ja, ich muss sagen, also ich wusste dann, dass es wirklich um jede Minute geht, weil ja die Zeiten addiert werden, der ersten drei pro Nation beim Trail. Und mir haben dann immer wieder Leute an der Strecke zugerufen, es, es ist so knapp, es ist so knapp. Wir waren zwischendurch mal auf Gold, bevor die Französinnen dann alle ihre letzten Körner rausgeholt haben und Platz eins, drei und ich weiß nicht, fünf oder nee, sechs oder sieben oder so belegt haben. Also ähm, ja und ich wusste dass auch direkt hinter uns schon wieder die nächsten sind. Es war Spanien war auch ganz lange mit im Rennen um Silber und wusste es geht echt um jede Minute und dann ähm, musste ich mich richtig richtig reinhängen. Deswegen bin ich mehr als erleichtert, dass es Silber geworden ist. Dann aus deutscher Sicht ist Eva auf Rang 20 und Marie-Louise Mülhober auf Rang 40 ins Ziel gekommen. Also alle deutschen Frauen gefinisht. Was finde ich, super stark ist und von den 135 Frauen, die gestartet sind, sind überhaupt nur 70 ins Ziel gekommen, was, glaube ich, nochmal zeigt, diese Strecke war einfach gestört. Also es sind teilweise ganze Nationen, ähm, did not finished, also ob es jetzt Chile oder Lettland oder Kroatien sind, da sind echt vier oder fünf Läuferinnen nicht ins Ziel gekommen, ähm, ja, es ist es war eine wahnsinnig harte Strecke und ich denke gerade beim Long Trail oder beim auf der langen Strecke ist es ja oft so, dass die Frauen mental nochmal besser durchbeißen können, aber das war kräftemäßig auch einfach Wahnsinn, was uns da abverlangt wurde, also so viel Höhenmeter, die ganze Hitze, ähm, ich finde jeder, der da ins Ziel gekommen ist, das war unglaublich stark. Wenn du es hier gerade unglaublich stark als Endworte nimmst, würde ich ganz gern ganz
0: kurz eintreten Also erstmal würde ich ähm, ja möchte ich sagen, dass ich mich sehr für dich gefreut habe, dass ich und dass ich dir Danke. natürlich auch sehr für deinen Lauf gratulieren möchte. Ähm, und ich würde eigentlich ganz gern noch ein bisschen ja so hören, wie es für dich auf der Strecke war mit deiner Family, mit deiner besten Freundin, ähm, weil es muss ja absurd auch auf, an der Strecke gewesen sein von der Stimmung her. Mhm. Ähm, Und der Zieleinlauf und alles. Also, wenn du möchtest, dann bitte gerne noch ein bisschen (lacht) genauerer Rennbericht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Ja, ich fange vorne an. Also, ich war, wie gesagt, erleichtert, als der Startschuss endlich gefallen ist. Wir sind dann erstmal zwei flache Kilometer gelaufen, was schon, ja, es war schon ein bisschen zart. Ich habe versucht, mich zu bremsen und bin auch nicht schnell losgelaufen. Aber man hat schon da so gemerkt, okay, das ganze Feld ist super eng beieinander. Eben Männer und Frauen sind zusammengestartet. Beim Start gab es schon ultra die Drängeleien, was ja bei fast 88 Kilometer völlig überflüssig ist. Aber ich hatte so viel Ellbogen im Bauch wie, glaube ich, seit meinem 800-Meter-Lauf früher nicht mehr. (lacht) Ähm, Aus der Jugend, also Wahnsinn. Und dann ging es in den ersten Anstieg. Der war sehr knackig, der war, glaube ich, steiler fast als der Vertical. Ähm, die ersten beiden Anstiege waren Anstiege waren super steil und da war es dann das erste Mal so, was ich persönlich so einem Trailrennen noch nie hatte, weil man ja eigentlich immer im vorderen Feld läuft, dass man anstehen und warten musste. Also gerade bei den Spitzkehren oder mal ähm, v musste man echt warten. Ähm, was ein bisschen dann wie so ein Intervalltraining, weil du hast immer versucht zwischen 100 Prozent und dann oh okay, wir müssen jetzt alle warten und dann wieder 100 Prozent Vollsprint und das war schon ein bisschen Schwierig, seinen Rhythmus zu finden am Anfang des Rennens. Da war ich ähm, nicht ganz so happy, muss ich sagen. Und da war für mich auch vor allem schwierig, ich bin ohne Stöcke gelaufen. Die mit Stöcken waren da brutal. Also ich habe an meinem Oberschenkel eine riesen Schmarre, so richtig tief blau. Da habe ich auch wieder voll den Stock reinbekommen. Ähm, ganz, ganz viele Männer haben sich da versucht, mit den Stöcken ihre Plätze durchzudrängeln. Das fand ich überhaupt nicht in Ordnung. Ich habe, glaube ich, auch zehnmal gesagt, Guys, be careful. Also es war echt, es war Wahnsinn. Da habe ich mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt an den CCC. Aber ich habe diesmal nach oben geschaut, nicht nach unten. <lacht> ich habe dazu dazugelernt. Ähm, ja, das war schwierig. Und als wir dann endlich oben waren, ging es in den ersten Downhill, der noch sehr nass war, weil es eben so früh war. Es war ja um 6.30 Uhr start Und da bin ich auch erstmal zweimal auf dem Gesäß gelandet, weil es echt noch rutschig und super steil war. Also ich habe schon ein bisschen gebraucht, so meinen Rhythmus zu finden. Und als wir dann wieder unten waren und nochmal durch den Bereich gelaufen sind, wo der Start war, weil das war eben so eine Schlaufe, standen dann ja eben nochmal fast alle, die auch beim Start schon waren, wenn nicht noch mehr. Ähm, Da war ich aber überhaupt nicht so richtig aufnahmefähig. Also ich war schon ziemlich am Limit vom Kopf in dem Moment, weil ich gedacht habe, boah, das waren jetzt echt harte erste 17 Kilometer. Es kommen noch so viele, es kommen noch so viele Höhenmeter und ich bin noch gar nicht in meinem Lauftrott drin. Da war ich nicht ganz so happy und habe auch versucht, so richtig im Tunnel zu bleiben. Also ich habe gar nicht so richtig wahrgenommen, wer da am am Streckenrand war und ja, was die Durchsagen waren, wie viel da man jetzt ist. Da habe ich einfach nur versucht, mich darauf zu konzentrieren, dass ich mich verpflegen muss und dass ich... ähm, Also da war noch keine Verpflegung, aber eben von meinem mitgenommenen Verpflegungszeug an Gels und Drops und Trinken und dass ich jetzt meinen eigenen Schritt finden muss. Ähm, Ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, das war eine stressige erste Schleife, die wir da zu laufen hatten. Ähm, Ja, das finde ich auch im Nachhinein immer noch irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ich kann es nur als komisch beschreiben, wie es losging. Es war einfach eine andere Art zu Rennen, wenn man nicht so schnell laufen kann, wie man kann, sondern immer davon abhängig ist, wie das Umfeld es einem gerade erlaubt. Das klingt mega komisch, aber...
0: Nee, ich, ich kenne, also in dem Fall ist es ja auch gut, dass das Rennen ein bisschen länger ist, weil dann hat man zumindest, also denke ich, ich bin noch nie so ein langes Rennen gelaufen, nicht so den Stress, weil es sich ja gegen Ende dann doch zieht, aber ich finde es übel, wenn sich das so staut, weil du kannst ja nichts machen und ich glaube, mir wäre es ja eh nicht gegangen wie dir. Man kommt halt aus dem eigenen Rhythmus sehr raus, ähm, deswegen ich kann es sehr gut nachvollziehen in dem Fall. Ähm, aber war ja noch relativ früh im Rennen. Von daher.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber zum Beispiel da in dem Downhill, ähm, da habe ich eben auch, da waren Katharina, Rosanna und ich noch dicht aneinander im ersten, da habe ich dann erst mal bewundert, wie Katharina den Downhill rennt. Also da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, so möchte ich einmal in meinem Leben den Downhill laufen. <lacht> ähm, Wahnsinn. Also wirklich, es, der war schon technisch und steil und unglaublich, wie sie darunter geflogen ist. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, es, mich hat das Ganze, diese erste Loop ganz schön ein Stück wachgerüttelt, ein Stück fast verrückt gemacht. Und dann, als wir unten ankamen im Flachen, ähm, waren wir gerade so eine Gruppe von fünf Mädels etwa. Äh, wir wussten, dass wir so um die Top 20 gerade rumlaufen. Und dann wurde erstmal 3.36 gelaufen. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, das wird das wird heute halt ein richtig harter Tag. Ähm, ja, ich weiß nicht, das war so... Der Start vom Rennen, der war jetzt ein bisschen holpriger, als ich mir das erhofft hatte. Ich habe gedacht, dass man eigentlich ziemlich schnell in sein Rennen findet und meine Sorge war eigentlich, dass ich zu schnell loslaufe und sich das dann am Ende recht. Aber dafür gab es überhaupt keine Gefahr, weil es eher das Gegenteil war, dass man ständig warten musste und gar nicht so richtig in sein Rennen kam. Aber ab da war es dann eigentlich besser. Ich habe dann im ersten, äh, im zweiten april so zu mir gefunden und konnte mein eigenes Rennen machen, konnte auch so meine Position und meine Pace finden bis zum... Nächsten ähm, höchsten Punkt, Da die Strecke kannte ich halt auch vom Stubayer Höhenweg ein bisschen. Ähm, bin das damals aber in der Nacht gelaufen, so dass ich nicht so genau wusste, wie, was mich erwartet. Und das war, glaube ich, ganz gut, weil ich bin echt, so wie ich so ein bisschen vorher gedacht habe, risikobereiter gelaufen. Also ich bin den fast den ganzen Abhill erstmal gelaufen und habe mich dabei auch echt ganz gut gefühlt. Und dann auch die Downhills danach waren in Ordnung, die waren nicht zu technisch. Ähm, nee, also ab da fand ich das Rennen eigentlich echt richtig gut. Und dann ging es aufs Hordel. Das war etwa 44 Kilometer, also etwa die Hälfte. Ähm, sehr bekannt auch vom Skifahren. Ja, der Apfel dahin war schon äh, steil, viele Schneefelder, wahnsinnig viele Leute, mega Party oben. Also es war schon cool. Und da habe ich mich auch echt noch richtig gut gefühlt. Im Nachhinein war es aber auch das letzte Mal, dass ich mich verpflegt habe. Und das letzte Mal, dass ich mich wirklich gut gefühlt habe. Bei Kilometer? Ähm, 44. Okay. Also die Hälfte <lacht> quasi. Ja, so, gut gefühlt, vielleicht nicht das letzte, aber das letzte Mal, dass ich mich verpflegt habe, was ich drin behalten konnte. Ähm, dann kam der Downhill super steil runter vom Hordel und Ultramatschig. Habe ich aber, finde ich, auch ganz gut gemacht. Und dann sah Feindsee, ähm, so die... Streckenteile, die ich auch kannte vom Laufen. Und da habe ich dann bin ich das erstmal in die Top Ten reingelaufen und habe gedacht, boah, die Beine fühlen sich noch echt gut an. Jetzt kommt erst noch Kranewitten, was dann halt mein Teil so richtig wird, weil ja das Ende an der Nordkette sozusagen Home Trail ist und war eigentlich echt richtig gut drauf und beseelt. Und dann habe ich ähm, ja meine Salzkapsel nicht gefunden, die ich nehmen musste von der Zeit her. Ich weiß nicht, ob ich sie verloren hatte oder ob sie einfach auf, sich aufgelöst hat. Ähm, ja, das, das hat sich dann arg gerecht. Also ich habe in diesem flacheren Stück, was ich eigentlich dazu nutzen wollte, um weiter Zeit gut zu machen, wo man dann in der prallen Sonne war, erst arge Krämpfe in den Waden bekommen und dann arge Magenkrämpfe habe. Ultra Durst gehabt, weil mir so doll Salz gefehlt hat, war so richtig dehydriert und habe an jedem Brunnen, der so am Weg war, was getrunken und Flaschen aufgefüllt und das hat sich total schnell gerecht. Also ich weiß, ich habe nicht so einen guten Magen für sowas, aber auf der anderen Seite wusste ich oder hatte ich das Gefühl, ich verdurste. Also es war so ein bisschen entscheidend zwischen zwei schrecklichen Sachen und habe halt gehofft, dass der Magen es einfach durchhält, aber ja, das war dann ab da echt ein äh ein Kampf und ein Krampf, beides. Ich habe ähm, extreme Magenkrämpfe bekommen und musste dann bis Kranebitten, wo die nächste Verpflegung mit Erlaubnis war, noch zehn Kilometer etwa laufen. Auch recht flach. Also es war, ähm, es ist auf so einem Radweg, gerade am Ende, so einem asphaltierten Radweg neben dem Inn in der Prallensonne. Das war schon echt brutal. Als ich in Kranebitten ankam, war ich... Ich hatte das Gefühl, man hat mir den Stecker gezogen, da hatte ich überhaupt keine Kraft mehr und wusste, gut, ich kann mich jetzt eh nicht verpflegen, weil mein Magen super schlecht ist, aber ich muss jetzt irgendwie Salz reinkriegen und versuchen, was aufzunehmen. Ich habe das dann alles mitgenommen in den Anstieg. Aber bis ich dann wieder so relativ bei mir war, ging es echt den ganzen Ab- Ab- äh, Appel hoch. Also ich habe mich im Appel, glaube ich, drei-, viermal übergeben, ähm, was dann der letzte Appell war und eigentlich der, wo ich so viel nochmal gut machen wollte. Und habe mich dann eigentlich nur wirklich von Hütte zu Hütte im Kopf gekämpft und mir immer gedacht, ja, da ist der nächste Brunnen, wo ich kurzes Gesicht waschen kann. Und wir sind dann aber immer unterhalb der Hütte lang gelaufen was auch schrecklich ist, wenn man eigentlich weiß, da ist ein Brunnen. Ja, und so war es dann echt ein Kampf bis ins Ziel. Also ich, ich habe hart gelitten. Ich habe so gar nicht richtig die Wahrnehmung mehr gehabt auf den letzten Kilometern. Weder von außerhalb, wer so am Streckenrand war, noch von ob ich überhaupt noch gelaufen bin oder wie ich da vorangekommen bin. Ich war echt, also da bin ich nur noch mit meinem Kopf gelaufen und nicht mehr mit meinem Körper, da ging es mir richtig, richtig schlecht.
0: Aber dafür, <lacht> also weil ähm, ich erinnere mich an unsere letzte Folge, da hast du gesagt, Top 15 ist dein Go-Ziel und das mhm. hast du ja
1: trotz dieser Umstände dann auch noch erreicht, was ja mega, mega stark ist, oder? Ja, ich bin super happy mit dem Ergebnis, weil eben ich wollte eigentlich am guten Tag 15. werden und wollte gerne ähm, eine Teammedaille in meinem Team holen und dass es trotzdem geklappt hat. Darüber bin ich mehr als glücklich. Klar, so ein bisschen schwingt mit, was hätte sein können, wenn. Aber auf der anderen Seite ist ja das genau ultra laufen Es kann immer was passieren. Ähm, man kann man hat nicht alles in der Hand. Man kann noch so gut trainiert sein. Es kann noch so gut laufen. Alles, was ich vorher dachte, was schwierig wird an dem Tag, an technischen Passagen, war am Ende das, was mir am besten gelegen hat, wo ich in den Flow gekommen bin und alles, was ich dachte, was mir liegt, so wie der Anfang oder das Ende, war ein Kampf und am Ende war mein Magen das Problem. Also es war komplett anders, als ich das äh, vorher gedacht habe und das ist ja auch irgendwie so das Besondere am Trail oder Ultra Running. Das darf man schon auch nicht vergessen. Also ich bin wirklich super zufrieden und glücklich über das Ergebnis. Also ähm, das freut mich auch sehr,
0: dass du das bist, weil wenn du es nicht wärst, <lacht> dann hätte ich jetzt kurz hier mal äh, ein paar strenge Worte <lacht> loslassen müssen, weil ich finde es wahnsinnig, weil wir haben ja danach dann gesprochen und
1: äh, dann hast du... Ja, du warst mein erster Anruf. Ja, ich war der erste Anruf. (lacht)
0: Ähm, Also ich muss zugeben, ein bisschen, also ich hätte mich natürlich sehr gefreut, wenn du dir Kimi auf dein Schulterblatt tätowieren hättest dürfen.
1: <lacht> ja, meine Eltern haben gesagt, sie hätten mitgemacht. Also, ja, also wir hätten jetzt alle Kimi auf dem Schulterblatt. Das wäre
0: das wäre eine große Ehre gewesen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde es, also sowohl eure Teamleistung, die Silbermedaille fürs deutsche Team, als auch deine Leistung, dein durchbeißen, durchkämpfen. Ich habe tatsächlich sehr viele Nachrichten bekommen, was ich auch sehr reizend fand von verschiedenen Leuten, die mir alle quasi ein Update von deinem Rennen gegeben haben. (lacht) Ähm, (lacht) Dass sie dich gesehen haben, dass du so gekämpft hast, dass du super aussahst, dass es so stark war. Also ich ja, einige Nachrichten. Ähm, von daher war ich up to date ohne. Also ich hätte den Livestream gar nicht äh, anmachen müssen. Schauen müssen.
1: Ähm, ja, ich glaube, bis, bis 60 Kilometer habe ich auch noch gut und fit ausgesehen, weil da ging es mir auch wirklich gut. Das ist halt so schade, weil ich habe gedacht, boah, ich habe mir die Kräfte so gut eingeteilt. Das ist genauso, wie ich es vorhatte. Jetzt zum Ende hin kann ich alles zeigen. Und dann war es einfach Magenkämpfe und Stecker gezogen.
0: Und nichtsdestotrotz ein Klasse 15 Platz für dich. Und deswegen, ähm, ja, also ich freue mich sehr für euch und dich. Und äh, ja, generell, für, also ich war sehr begeistert. ja Dankeschön.
1: Ja, ich hoffe einfach, dass ähm, ja vielleicht die nächste WM-Strecke nicht ganz so technisch ist. Und klar, es war jetzt auch meine erste WM und ich war auch im, die jüngste im Long Trail. Das darf man schon auch nicht vergessen. Also es ist noch viel Verbesserungspotenzial da, würde ich sagen. Ich denke schon, dass man da natürlich in den kommenden Jahren noch andere Ziele haben wird als den 15. Platz, aber jetzt für die erste WM bin ich mehr als happy mit dem Resultat. Sehr schön. Das ja. ist gut so. Ja, und ich glaube, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Mountain Classic, der gestern war. Ähm, der war, das waren ein super schnelle Rennen, da sind auch Männer und Frauen getrennt gestartet und auch noch mal Mädchen und Jungen, also U20. Das war das Einzige, ich verstehe das nicht so ganz, wieso es das gab, aber also nicht, dass ich es, Nicht, dass ich finde, es hätte keine Daseinsberechtigung, aber wieso das mit so im Rahmen von der WM war, weiß ich jetzt nicht. Oder wieso es nur diese eine Strecke gab, wo es eine ähm, U20-WM gab. Auf jeden Fall gab es auch noch mal U20-Jungs und U20-Mädchen. Der DLV hatte nur bei den Jungs zwei DLV-Athleten ins Rennen geschickt und da ist Lukas Erle Vierter geworden, was eine ganz starke Leistung ist. Bei den Mädels hatten wir eben keine am Start. Bei den Mountain Classic Frauen hat die Grayson Murphy, die Amerikanerin, gewonnen, die am ersten Tag beim Vertical schon dritte geworden ist. Diesmal nicht im Race-Suit. Ah, nicht? Okay. Nee. Aber wieder top äh, gestylt. Also na, Hut ab, die hat echt zwei Mega-Rennen gemacht. Ich glaube, sie hat auch jedes Mal noch dazu mit der Mannschaft auf dem Podest gestanden. Also ich glaube, die hat vier Medaillen gemacht. Nein, beim Vertical haben die Amerikaner, glaube ich, keine. Aber trotzdem eine Wahnsinn. Also keine Mannschaftsmedaille. Aber trotzdem eine Wahnsinnsleistung. Und die Tove Alexandersen ist zweite. Die kennst du auch, glaube ich, oder? Also, ähm,
0: den Namen kennt man auf jeden Fall. Die war, ist ja mega stark. Eine
1: Wahnsinns-Orientierungsläuferin, ja, genau. Ja, genau. Aus Schweden. Und dann kam zweimal Kenia und dann Dominika Meier für Deutschland. Hanna Gröber auf Platz 19, Nina Völke auf Platz 37 und Laura Hampel auf Platz 47. Und bei den Männern hat Leonard... Chimutai aus Uganda gewonnen und zweiter ist Ombongo Philemon aus Kenia geworden und dritter, das war die vierte Medaille für Deutschland, ist Philemon Abraham geworden und das ist auch eine ganz, ganz grandiose Leistung gewesen, weil das ein wahnsinnig schnelles Rennen war. Das hat er echt gut gemacht. Ich glaube, er hat sich völlig verausgabt. Auf Platz 11 noch ein super Ergebnis im zweiten Rennen Julius Ott, Platz 43 Max Zeus und Platz 86 Philipp Stuckart. Genau, das waren eigentlich alle Ergebnisse. Und damit waren wir eigentlich, ähm, ja, ich glaube, so gut hat Deutschland im Trail- und Berglauf, also klar, es war jetzt erst die zweite WM von beiden vereint, aber auch Einzel noch nie ähm, irgendwo abgeschnitten, ist noch nie so aufgetreten, was wirklich grandios ist mit vier Medaillen. Ähm, und wir waren auch in der Nationenwertung auf Platz 4, knapp am Platz 3 vorbei, also nicht im Medaillenspiegel, aber in der Nationenwertung, da zählen irgendwie immer die beste Frau und der beste Mann pro Disziplin rein. Dafür gibt es Punkte. Wer war da ähm, 1
0: bis 3? Frankreich bestimmt irgendwo? Frankreich
1: natürlich gewonnen, mhm. ja. ja. Und Italien war, glaube ich, Dritter oder Zweiter und Amerika, okay. also USA, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge, aber ich glaube, Frankreich ist overall Sieger geworden. Okay. Wie es ihnen auch so steht, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, also man hat tatsächlich so stark, sehr, viele, sind.
0: sehr viele Frankreich-Trikots in den Top 3 gesehen, also soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, ja, von daher. Ja, ich
1: habe ständig die französische Hymne gehört, das mhm. stimmt schon. Ja. <lacht> nee, aber die hatten auch einen Wahnsinns-Team-Spirit, also das ist schon toll, wie die immer alle zusammen singen und feiern und Wahnsinn. Ähm, aber ich würde auch Terex-Hosen an, glaube ich. Das wird schon auch
0: einen guten Push echt. gegeben haben.
1: Ja, aber das ist mir schon aufgefallen, sowohl bei der Opening-Zeremonie als auch beim, ähm, bei der Abschlussfeier gestern. Die haben alle unterschiedliche Trainingsanzüge angehabt. Das war ein bisschen komisch. Ah, okay. Also wahrscheinlich aus verschiedenen Jahren. Aber alles Adidas, das stimmt schon. Aber alle unterschiedliche Sachen. Aber ich weiß nicht, vielleicht lag das auch daran, dass einfach jeder nach Vorliebe was mitgenommen hat, wenn er es schon aus dem alten Jahr hatte oder so. Hm. Solange Frankreich-Bahnstand wir halt wird es haben. Ihr wart Geld. <lacht> ja, eben. Ja, <lacht> ähm, Ja. dann Veranstalter haben wir vorhin schon gelobt. Die ganzen Volunteers finde ich, dürfte man auf keinen Fall vergessen. Das war Wahnsinn, was die geleistet haben, die ganzen Tage hintereinander und immer mit einer super Laune und Freundlichkeit. Und ja, also unglaublich. Ohne die wäre das auf jeden Fall auch nicht so ein tolles Event geworden. Ähm, Es waren etwa 1400 Athleten aus 69 Nationen, wo ich auch finde, das muss man nochmal sagen, weil von der Bahn und Straßen oder vor allem Bahnleichtathletik kennt man das natürlich auch, dass viele ähm, Athleten dabei sind, aber es gibt halt auch viel mehr Disziplin, viel mehr Bewerbe und da sind dann eher in einem Bewerb, weiß ich nicht, zwischen 20 und 30 Läufer und nicht wie jetzt bei uns 200 Frauen und 200 Männer am Start und man setzt sich durch, Ähm, das darf man schon auch nicht vergessen, also die Top-10-Platzierungen, Top-20-Platzierungen sind wirklich in riesen ähm, Feldern erfolgt. Und ich glaube, das war's es sonst eigentlich zur WM. Fällt dir noch was ein? Ja, du hast was sehr Wesentliches <lacht> vergessen. Ähm, das
0: Abschlusskonzert von Tim Bensko hast du vergessen.
1: <lacht> oh ja, ich muss ehrlich zugeben. Warst du da? Ja, aber ich war nicht mehr ganz so aufnahmefähig. okay. Also dadurch, dass mein Magen so schlecht war, habe ich die Nacht nach dem Rennen echt komplett nicht geschlafen, nur auf der Toilette verbracht und war am nächsten Morgen wie so eine wandelnde Leiche. Und da hatten wir dann erst Siegerehrung am Abend. Und danach war dann das ähm, Timbensko-Konzert und da war ich nicht mehr ganz so aufnahmefähig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe... Ähm, drei, vier Lieder mitgehört, bevor ich zum Galadinner gegangen bin und das war schon toll. Die Stimmung war echt gut und es waren super viele Leute da. Ähm, nee, ich glaube, er hat das ganz gut gemacht. Er hat, glaube ich, zweieinhalb oder drei Stunden gespielt. Oh, wow. Hat auch von Anfang an immer Innsbruck mit ins Boot geholt. Das hat er schon gut gemacht. Okay, sehr gut.
0: Dann, dann hätten <lacht> ja, wir das jetzt auch noch. Ähm, <lacht> nee, also noch ganz kurz vielleicht aus meiner Sicht, die ja jetzt nicht dabei war. Ich kann wirklich sagen, ähm, alles, was ich mitbekommen habe, auch die Eröffnungszeremonie sah mega aus. Also allein die sah schon echt super super cool aus, ähm, wo, du die, wo du die deutsche Fahne getragen hast, fand ich richtig cool. Ähm, ja. Weiß ich, ich habe mich auch
1: gefreut, dich. muss aber zugeben, es ist eher ein Zufall gewesen, weil der Shuttle nicht zum Teamhotel gekommen ist und die Zeremonie losging. Wir wurden aufgestellt mit den Flaggen zum Halten und an, zu dem Zeitpunkt waren einfach nur ich da. Deswegen fiel die Wahl vom ähm, vom LOC von dem zuständigen einfach auf mich, weil ich die Einzige da war. Also so war's. Naja, also sowas muss man auch nicht immer nichts. Nichtsdestotrotz hast Doch, du sie ich getan. Ehrlich. Ich fand
0: es voll schön. Aber generell euch da in, in euren roten Shirts zu sehen war schon sehr sehr schön. Alle ganz groß am Strahlen, ähm, sehr stolz gewesen. Ähm, ich finde tatsächlich auch muss ich ein bisschen zugeben, ich war natürlich positiv überrascht von der Leistung vom deutschen Team. Ich find's, ich es absurd stark, was ihr da gemacht habt, also was da geleistet wurde, ob es jetzt die Daniela Oemus war, du Eva Sperger, die Katharina, also es war wirklich ähm, Laura Hampel auch, also ich finde, ihr alle habt da mega Rennen gemacht. Ähm, also ich es wirklich zum Zuschauen, zum Mitfiebern, auch für den Trailsport im Allgemeinen mega, mega wichtig und mega cool. Ähm, ja, das ist so mein Feedback von außen, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, das klingt gut. Also ich muss auch sagen, ähm, ich finde die Idee, Berglauf und Trail zusammenzulegen, so wie es jetzt ist, wirklich gut. Ähm, War auch fürs Team super, also auch die ganzen Bergläufer dabei zu haben, Bergläuferinnen war einfach wirklich toll. Es war inspirierend. Wir waren echt ein gutes Team. Es hat Spaß gemacht. Wir hatten eine wirklich gute Woche zusammen. Ähm, Allgemein auch die ähm, vom DLV, die dabei waren, ob ehrenamtlich oder angestellt. Es war wirklich, wir waren ein super Team und der Erfolg spricht, glaube ich, ja, spricht für sich. Ähm, es war eine tolle Woche. Klar, am Ende ist jetzt Kurt König zurückgetreten als zuständiger für DLV Berglauf und Trail. Was so ein bisschen äh, ein Schatten oder halt was heißt ein Schatten, es hat alle so ein bisschen mit Traurigkeit hinterle- hinterlassen. Ähm, es hat niemand, glaube ich, so richtig mit gerechnet im Abschlussgespräch, obwohl ich ihn gut verstehen kann. Es ist natürlich ein toller Erfolg. Er hat es jetzt Ich glaube, 15 Jahre, wenn nicht länger, gemacht. Hat unheimlich viel Arbeit da rein investiert und einen super Job gemacht. Ich glaube, sonst wäre ja Trail und Berglauf in der Szene in Deutschland gar nicht so groß geworden. Und kann ihn gut verstehen, dass er jetzt mit dem Erfolg oder auch im Guten gehen will, anstatt dann in irgendwie fünf Jahren gesagt zu kriegen, geh jetzt. Also ich kann es auf persönlicher Ebene auf jeden Fall verstehen. finde es aber total schade für uns Athleten, weil da auf jeden Fall jemand wegfällt, der eine große, große Bereicherung war. Oder auch ist. Und ja, das ist so mein Fazit. Ich war überrascht davon, was wir doch für ein gutes Team waren, ohne dass wir wirklich vorher die Möglichkeit hatten, ein Team zu werden, weil wir haben uns eben online in zwei Treffen vorher getroffen, aber eben nicht in Person, obwohl es in Innsbruck war, obwohl man die Strecken sich vielleicht hätte anschauen können zusammen und war überrascht über das ganze Engagement von den Ehrenamtlichen und auch von der Maike vom DLV. Das war wirklich grenzenlos. Also, die haben sich von morgens bis abends um uns gekümmert, waren immer gut drauf, haben immer versucht, eine Lösung zu finden. Da war ich echt positiv überrascht. Also, da auch nochmal Hut ab und ich hoffe, dass es jetzt für Deutschland vielleicht ähm, ja ein bisschen Wachrütteln war, dass da vielleicht noch mehr Möglichkeiten jetzt sind, den Trailsport zu fördern, den Berglauf von Trailsport und vielleicht da jetzt einige Hebel in Bewegung gesetzt werden. Mal schauen. Ich denke, es
0: war auf jeden Fall der richtige Anstoß in die richtige Richtung. Und muss ich jetzt vielleicht auch noch dazu sagen, dass man die deutschen Damen doch wieder ein bisschen mehr auf dem Schirm hat. Also ich erinnere nur an den äh, Artikel, von dem wir noch vor ein paar Folgen gesprochen haben. (lacht) Also ich glaube, man darf jetzt gut und gerne auch öfter über die deutschen Damen reden. Weil also natürlich haben die Männer auch ein super Rennen gemacht. Aber ich finde, ihr als Frauen habt da schon jetzt auch sehr... äh, Aber ich
1: glaube, das haben auch alle so wahrgenommen. Also ja. so zumindest war die Berichterstattung. Also, ich denke schon. Ja. Ähm, ich würde an dieser Stelle auch nochmal ganz, weil es gerade passt, äh, herzlich an den Auslaufen-Podcast grüßen. Das ist einer der Leichtathletik-Podcasts in Deutschland, den ich persönlich auch super gern höre, die auch eine Vorschau auf die Trail-WM gegeben haben und uns die Daumen gedrückt haben. Was natürlich auch toll war, weil die auch nochmal eine andere Zielgruppe eigentlich erreichen, die natürlich auch mit dem Laufen zu tun hat, aber vielleicht nicht unbedingt mit dem Trailsport. Genau. Ganz kurz ist das Felix Henschel Podcast. Ja. Aha. Also Leute, hört euch den auslauf an. Grüße gehen raus an meinen an. ehemaligen Coach. Vielleicht hört er es ja. Anna. Schön. Ja, und natürlich auch an alle anderen, an Hannah, Alina und Max aus dem Podcast. Also ich höre ja. den Podcast super gern. Ich, ich, ich habe ihn noch nie gehört, <lacht> muss ich zugeben,
0: aber dennoch. Echt? Nee.
1: <lacht> oh, doch, ich höre den immer direkt donnerstags, wenn er rauskommt. Schön. Ja, und ich wollte dir auch noch was erzählen. Ja. Ich habe ein ähm, bisschen nach meinem Rennen, also am Wochenende war halt von dieser On-Track-Serie, was es da jetzt gibt, in Paris ein Rennen am Abend, wo es so 5000 Meter, 1500 und sowas gab. Und da gab es vor Ort jemanden, der Tattoos gestochen hat. Von On, das wollte ich dir erzählen. Und du hast, <lacht> ja, also ähm,
0: <lacht> sollten wir mal über ein Podcast-Tattoo oder sowas nachdenken, ich war auf jeden Fall am Start.
1: Also, Dann müssen wir nur kurz 5000 Meter in 13 Minuten in etwa laufen. Kein Problem. <lacht> Nein. Aber das wollte ich dir unbedingt erzählen, ausgegebenem Ansatz. Ja, passt gut. Sehr schön. Das ist doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte, ehrlich gesagt. Aber voll gut. Bestimmt. Ähm, ja, ähm, jetzt am Wochenende. Du triffst in Action. Wir werden uns sehen. Ich werde kommen und dir die Hände halten. Ja. Ähm, Zugspitz Ultra Trail steht an mit der Golden Trail National Series auf den 30 Kilometern. Das ist der Garmisch-Partenkirchen Trail. 31 Kilometer mit 1500 Höhenmetern. Mit der grandiosen Startzeit um 14 Uhr. An einem Freitag. Ja, Klasse. <lacht> Ich wollte, also ich dachte eigentlich, du sagst mit der grandiosen Kimi am Start. Das, das wollte ich jetzt ein bisschen sagen. arg. Also. Mit der grandiosen Kimi am <lacht> Start. Nein. Das hat die ähm, gesagt. Wirklich. Und natürlich noch ganz vielen anderen. Also ich bin gespannt, was das für ein Rennen wird. Ich glaube, es wird schnell. Ich glaube, die Trails sind nicht so technisch, sie sind eher schnell und flowig. Und dann steht noch an Lavaredo und Mozart 100 bei UTMB, ich glaube, eine ganz gute Chance für alle, die sich UTMB-Tickets sichern wollen, weil jetzt eben gerade die WM war und alle Elite-Athleten am Start waren und erstmal nicht laufen, so dass ich denke, da werden einige Tickets gelöst. Das ist es eigentlich. So, <lacht> oder fällt dir noch
0: was ein? Nee, ich bin ähm, das. Ich bin zufrieden. ist alles drin, <lacht> was es braucht.
1: Ja, also es gibt beim Zugspitz natürlich auch noch andere Strecken, aber ich hatte jetzt das Hauptaugenmerk auf deinen Lauf und auf die Golden Trail National Series gelegt.
0: Ja, also (lacht) äh, über den Zugspitz sprechen wir dann auch äh, in der der nächsten nächsten Folge Folge ein
1: bisschen mehr. Ähm, Aber ja, ich freue mich.
0: Ich freue mich auf das Rennen.
1: Ja, die werden wir live in Garmisch aufnehmen zusammen. Ja.
0: Ein, ein, äh, wie sagt man, eine
1: Premiere. Na, wir hatten es in Innsbruck ja schon mal. Ah, stimmt. Zusammen. Stimmt. Oh. <lacht> ja. Bei der ersten Folge, Folge ja. 0. Ja. Stimmt.
0: Dann eben keine nee, Premiere, ich freue mich. Freu mich trotzdem sehr drauf. Zum zweiten Mal. Ja.
1: Ich mich auch. Schön. Ganz genau.
0: Gut, Ida, danke für, deine, für deinen Einblick in dein Rennen. Zwar habe ich mich auch sehr freut, gefreut drauf und ähm, ja, erhole dich gut. Ähm, Dankeschön. Dass wir am Wochenende zusammen
1: tanzen können. Zwar nicht zu Tembensko, aber zu was anderem bestimmt. Ja, noch kann ich mich nicht so gut bewegen, muss ich zugeben. Aber es wird jetzt besser. Jetzt, wo der Magen wieder hält, kann die Regeneration einsetzen, die Beine lockerer werden. Und dir wünsche ich noch ein paar gute Vorbereitungstage auf den Zugspitz und freue mich einfach riesig, dass wir uns sehen. Ich mich auch ja. sehr.
0: Und hören. Und. und hören.
1: Schön. Bis
0: dahin. Tschüss. Tschüss.